0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السيرة النبوية شرح كتاب دروس السيرة النبوية مع الشيخ عمر بن حسين الخطيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين في هذا الرتع المبارك الذي نرتع فيه في رياض الجنة حيث هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخلاقه وما أكرمه الله عز وجل به قبل النبوة وبعد النبوة وكان حديثنا عن الصفقة التي قامت بين السيدة خديجة وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وكيف كسب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفقة أرباحا كثيرة ورأت خديجة من الثمرات ثمرات لم تكن تعادها في الصفقات السابقة وكان من أهداف سيدتنا خديجة في بعثها لغلامها ميسرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجارة في الشام تريد أن تتعرف أكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أن السفر يسفر عن أخلاق الرجال وأمرت ميسرة غلامها وخادمها ورقيقها أمرته بأن يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في كل إحواله فعاد ميسرة من الشام وجعل يحكي لها ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم من عجائب وإرهاصات وخوارق عادات وأخلاق وحسن تعامل وأمانة صدقا في الحديث وغير ذلك من المواهب التي خصه الله عز وجل بها فكان هذا الاستماع من خديجة لميسرة عامل انجذاب قلبي من خديجة نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه أفضى بها إلى أن تتخطى عادة العرب وثقافة العرب في أن المرأة تكون في بيتها والخطاب يأتونها يأتون إليها وقد كانت كذلك خديجة في بيتها والخطاب يهونها لما فيها من عقل وأمانة وشرف ومال وحسن في كمالات كثيرة جدا كما هو معلوم في سيدتنا خديجه رضي الله عنها وكانت تأبى بعد زوجيها اللذين ماتا لكنها هنا قدمت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصت من يطلب من رسول الله ان يخطب خديجه وهذا الذي وقفنا عليه في دروس السيره النبويه للسيد الهدار رحمه الله عندما قال في هذا الدرس ولما عاد أي عاد رسول الله وغلامها ميسرة أخبر ميسرة السيدة خديجة بما رأى وشاهد وهذا يعلمنا معاشر أهل الإسلام والإيمان كيف نصغي إلى محبوبات الله إلى سير وأخبار سيدنا محمد إلى معالم وتاريخ الصالحين فإن هذا تلقائيا سيجعلنا ننجذب إلى الخير وإلى أهل الخير والى العلم والى اهل العلم وعندما تشاهد اعيننا وتسمع اذاننا في شاشات التلفاز او في محمولات الهواتف الموجوده عندنا تشاهد الكفره والفجره وتشاهد الساقطين من عين الله وتشاهد من لا يؤمن بالله عز وجل ستنجذب القلوب لا لما راى وتشاهد وشاهد ذلك انجذاب القلوب يوم تخرج الى الدجال وهي تعرف أنه باطل وعلى انحراف وأنه كافر ولكنها لما تشاهد مبتل الله عز وجل به العباد في أن يظهر على يديه أمورا وشؤونا من خوارج العادات فتنجذب إليه وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أناسا يقولون سنخرج إليه نأكل من خبزه ولحمه ولن نتبعه قال فيخرجون إليه فيشاهدون ما يفعل فيتبعونه والعياذ بالله هنا السيدة خديجة رضي الله عنها لما عاد غلامها ميسرة وأخبرها بما شاهد ورأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبت في زواجها رغبت في أن تتزوج فرغبت في زواجها منه صلى الله عليه وسلم وهذا أمر عجيب وشأن مهم جدا معاشر شرعات الإسلام والإيمان أي أمر انجذاب القلوب وانبهارها وتوجهها إلى من تتعلق به إلى من تعجب به إلى من ترى منه شؤونا من العجائب فقال ولما علم بذلك علم أنها ترغب في الزواج منه هي خديجة نفسها ترغب في الزواج منه أخبر بذلك عميه أبا طالب وحمزة ابني عبد المطلب فكل أخبرها بأنها امرأة كل يهواها كل يرغب فيها لما تمتلك من عقل من حسن من مال من جمال عندها كمالات النساء مباشرة رغبه في أن يعني يتزوج منها فقام بخطبتها له فخطباها من أبيها خطباها من أبيها هناك ذكرت كتب السيرة انها خطباها من ابيها والمراد بالاب هنا العم. المراد بالاب هنا العم لان الراجع عند ارباب السير ان الذي زوج خديجته هو عمها عمرو بن اسد وليس خويلد ابوها فابوها قد مات ولكن العرب يطلقون على العم اب لا سيما اذا كان راع لذلك الانسان. عم الولد إذا كان راعيا له يجعلونه أب في مقام الأب كذلك قالوا في أبي طالب أنه أبو محمد سموه يتيم أبا طالب وحتى لما سأل الراهب أخرج أبو طالب مرة في بعض سفراته في الشام برسول الله وعمره نحو الثانية عشر أخرج به وسأل من أبو هذا المولود فقال أبو طالب أنا لأن العرب كان تعهد هذا كان تعهد هذا حتى قال بعض المفسرين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أي عمه وليس أبوه من النسب وفي هذا المعنى يحمل ما جاء في بعض الحديث إن أبي وأباك في النار أبي أي عمه أبو طالب لأن أبا طالب من حيث الظاهر لم يسلم على الخلاف في ذلك بين أهل السيرة أما والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله فهو ممن مات قبل الفترة والراجح في معتمد أهل السنة والجماعة أن من مات قبل الفترة لا يعذب كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم وقيل يبعثون فيختبرون فإن وصفوا إسلاما دخلوا الجنة وإن وصفوا غير ذلك آه لم يدخلوا الجنة وهكذا آه قال شيخنا فخطباها له من أبيها أي من عمها على الراجح فتزوجها صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الشام بشهرين وأيام يعني مدة قريبة وهي في سن الأربعين وهو صلى الله عليه وسلم في سن الخمسين ولكن كانت زواجة مباركة وأنجب منها جميع الأولاد ما عدا إبراهيم فإنه كان من مارية هذه الذرية المباركة التي أنجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم في ذرية بناته صلى الله عليه وسلم ومنهن السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت بعد ذلك منها ذرية آل البيت الطاهر في مشارق الأرض ومغاربها هذه كلها كانت منحدرة من خديجة رضي الله عنها وارضاها وهي كانت أحب نسائه إليه رضي الله عنها قال ولم يتزوج قبلها ولا عليها حتى توفيت رضي الله عنها أي لم يتزوج قبلها صلى الله عليه وسلم أحد ولا عليها أي ما أضاف إليها امرأة أخرى مع أن هذا الزواج على الثانية كان معهودا عند العرب لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه لخديجة وتقديره لها وإكرامها وكونها في الحقيقة غطت لرسول الله جميع جوانبه جميع احتياجات النبي صلى الله عليه وسلم غطتها خديجة ما أحوجته لقد كانت نعمة الزوجة ولقد كانت نعمة المسلمة ولقد كانت نعمة المؤازرة والمناصرة ولقد كانت نعمة المستشارة ولقد كانت نعمة المنفقة فكانت هذه المرأة العجيبة تغطي شؤون ما يحتاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شؤون شؤون القلب في الاستعانة بأمر المرأة لتكون شريكة في الحياة وفي المنهج وفي مشروع الإنسان في ظهر هذه الأرض رضي الله عنها وأرضاها فلم يتزوج قبلها ولا عليها حتى توفيت رضي الله عنها وأولاده كلهم منها كل أولاده صلى الله عليه وسلم من الذكور عبد الله والقاسم والبنات رقية فاطمة زينب أم كلهن من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية مارية القبطية جارية أهداها المقوقس عظيم مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن عدة هدايا فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنجب منها إبراهيم وبعد ذلك توفى إبراهيم صغير جميع أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد توفوا وهم صغار لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء ولو عاشوا هؤلاء لكان من إكرام الله لهم أن يكرمهم بالنبوة وورث سليمان وداود ورث ماذا الأنبياء لا يورثون إنما ورثوا النبوة وهكذا فضل الله عز وجل اقتضى أنه ما ينبأ أحد في غالبا إلا إذا جاءه ابن جعله نبيا بعده ورسول الله أعظم الأنبياء وأكرم الأنبياء على الله فاقتضى هذا أن لا يعيش أحد من أولاده لأنهم لو عاشوا لكانوا أنبياء ولقد كان رسول الله خاتم له خاتم الأنبياء فكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم توفوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاسم وعبد الله كلهم قبروا في الحجوم في المعلاة عند السئ في نفس المقبره التي قبرت فيها السيده خديجه رضي الله عنها الا ابراهيم فانه قبر في البقيع وقبره معروف كما ذكره اهل العلم واهل الفقه. واولاده كلهم منها الا ابراهيم فانه من سريه من سريه ماريه القبطيه التي اهداها اليه المقوقس حاكم مصر. رضي الله عن سيدنا إبراهيم وجمعنا الله عز وجل بأبناء النبي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بعد ذلك بعد هذا الزواج المبارك المفعم بالخير المفعم بالتفاهم المفعم بالحسن وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وإنجابه للأولاد بدأ في قرب الأربعين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبب إليه الخلاء أي الاختلاء من الناس والابتعاد عنهم للتفكر في مخلوقات الله لعبادة الله بما بقي عندهم من ديانة إبراهيم وإسماعيل وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يكره ما يرى عليه قومه من عبادة الأصنام من الباطل من الزور من تغيير حتى معالم الحج الموروث عن أبينا إبراهيم كان يكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحبب إليه الخلاء وهو ما سنعرف حكمه وآثغره وما ترتب عليه بعد ذلك في درس مقبل نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب الحبيب صلى الله عليه وسلم والتعلق بسيرته وحسن الاهتداء بهديه في خير ونطف عافية والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة